0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, mä oon mainiota Väkevä elämä-podijaksoa. Tervetuloa uuden lähetyksen pariin. Meillähän on tota, reilut parisataa jaksoa tässä jo purkitettuna. Ja, mä voisin tällä kertaa esittää tämmöisen toiveen, että missä ihmeen alustassa ikinä kuunteletkaan, niin tota, Käy antaa joku arvostelu. Se vähän vaihtelee per alusta, että siellä voi antaa tähtiä ja, ja, ja tekstiarvostelua ja niin edespäin. Öö, huomasin, että Spotifyssakin oli reilut parisataa peukkua käyty laittaa. Sinne oli 4,8-5. Lämmitti podcasta ja mieltä, kun huomasit, että jengi tykkää. Se olisi mun tämän kertaisen öö, jakson toive. Tota, tänään meillä on vieraana tämmöinen. Pitkän linjan koutsi hyvinvointialan toimija. Tämä on ehkä sellainen, tavallaan vähän happotestailen kaverin ajatuksia hyvinvointialasta ja valmennuksesta ja ravinnosta, treenistä ja palautumisesta ja hyvään kuntoon pääsemisestä ja ja mistä nyt sitten ikinä. Semmoinen kaveri, että aivan varmasti tämän päivän menusta tulee sulle Hyötyä. Ö, olit sitten ihan tavallinen ikään kuin hyvinvointiliikkua, joka haluaisi pistää hommia kuntoon. Tai sitten jos olet hyvinvointialan yrittäjä, coachi, valkku, mikä nyt sitten ikinä, niin varmasti on apua. Totta, ennen kuin me mennään tähän päivämenuun, niin muistutuksena se, että ö, jos teidän työpaikalle ja, tai tilaisuuteen tai mihinkä ikinä messuille olisi hyötyä sellaisesta... Öm, Näyttöön perustuvasta, mutta myöskin ihmisläisellä ja huumorilla, huumoritvistillä maustettu workshopi tai luentosarja, niin tota, heitä mulle viesti, mutta löytää lähes jokaisesta somekanavasta, laita priva-viestiä, kerro vähän, mistä kenkä puristaa, tai sitten voit laittaa mailia ihan suoraan joniatoptimalperformance.fi. Vaimo Kaisa Jaakkola on sen verran kovasti työllistetty tällä hetkellä, että jos Kaisan luentoja äh, kaipaat esimerkiksi ravinnosta, palautumisesta ynnä muusta, niin äh, meikäläinen hoitaa tässä välissä niitä, eli joniatoptimalperformance.fi. Ja sitten, jos haluat... Kuntosali voimailla, niin Optimal Performance Center löytyy Lahdesta ja sitten tästä Helsingin Pasilasta. Meillähän voi ostaa tosiaan ihan vanhan liiton jäsenyyden ja vääntää kyykkyä ja penkkiä omatoimisesti. Ja sitten jos tuntuu, että valmennus olisi sulle parempi vaihtoehto, niin palkkaa personal trainer, aloita yksilövalmennus tai lähin mukaan treeneihin Tämmöinen kaupallinen tiedote alkuun sitten. erinopolus tervetuloa. Kiitos, Ki- ja kiitos kutsusta. Hei, tota, 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 oliko se niin, että Suomessa ei ole yhtään saman nimistä ihmistä? No
0: ei ainakaan tietääkseni, ja sitä myötä ei myöskään koko maailmassa. Aika kova, aika kova.
1: Jos siellä langan no, mukavana, päässä jossain, on joku Erno Jossain, jossain
0: niin. asiassa on mukava uniikki.
1: Kyllä, kyllä. Jos siellä langan päässä on joku toinen Erno niin laita viestiä kommenttiosioon, asiassa. <laughs> Voitte pitää vaikka yhteisen kaavihetken. Hei, tota sä et ihan niin paljon asu sosiaalisessa mediassa kuin moni muu hyvän jalan toimija, kuten esimerkiksi minä, mikä on hyvä asia, en suosittele, <tosikin> ei te mielen terveydelle eikä keholle hyvää viettää siellä niin paljon aikaa kuin minä. Sen takia kerro vähän ihmisille, kuka oot, mitä teet, mistä te tuut ja niin edespäin. Ok, ok, tota, Erno on
0: tosiaan nimi, Erno Polus. Mä oon tällä hetkellä 43-vuotias, perheellinen mies. Nykyään asutaan Espoossa. Meillä on neljävuotias tytär ja, ja tota, mä oon tosi Oulusta. Se oli vuosi alussa, kun mä muutin, muutin Oulusta pääkaupunkiseudulle ja samoihin aikoihin siirryin tähän liikunta- ja hyvinvointialalle. Ja, ja tota, reilu parikymmentä vuotta tässä on tullut jo oltua. Mä tota, valmennan. Tuotteista ja markkinoin erilaisia valmennustuotteita, lähinnä siis verkkokursseja ja verkkovalmennuksia. Kaikenlaista työhyvinvointitoimintaa tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tullut tehtyä. Siis lukemattomissa yrityksissä. Ja niin kuin sinäkin, niin luentoja pitänyt varsinkin takavuosina paljon ja tehnyt kaikenlaista kuntomittausta ja testausta yrityksissä sun muuta. Ja, ja tota, Sitten olen moottoriurheilun kanssa aika paljon tekemisissä kanssa Ö, osittain työn. Puolesta. Mä valmennan yhtä suomalaista kuljettajaa, joka ajaa Rallicrossi MM-sarjaa. Nyt on viides kausi menossa, menossa siinä projektissa ja totta, siihen liittyy vähän matkustamista ja muuta. Ja, ja totta, sitten mä ajelen vähän itsekin, lähinnä harrasten mielessä täällä, täällä tota Suomen radoilla ja puuhan muutenkin kaikenlaista moottoriurheiluun
1: liittyvää. Että. Si, siinä kanssa lyhykäisyydessä. Se oli mun mielestä, me vaihdettiin muutama viesti tuossa ennen kuin sä tulit, niin se oli jännä ajatus siitä, että meillähän on niin kuin, vaikka joku, joku on painonnostovalmentaja tai joku on tämmöinen ketosi guru tai, tai joku on meditaatio, maisteri tai, tai mitä nyt sitten ikinä. Ihmisillä on usein joku tämmöinen niin suuntaus, mihin ne, mitä ne promottaa ja niin edespäin. Mutta Sä, sä sanoit, että et sulla ei ole niinku tavallaan mitään tämmöistä erityistä suuntausta, mitä ihmisille että Onko se että vähän, vähän tämmöinen, Minä itse mun suuri eri, esikuva John Berardi joskus sanoi, että on, on hyvä olla hyvinvointialalla ehkä tämmöinen niinku agnostikko, että ei ole tavallaan niinku myynyt sieluansa mihkään suuntaan, että on kuitenkin vähän niinku ovi raollaan, joka suuntaan, ja sitten on sillä tavalla, niinku, että et, tavallaan vähän niinku Tulokset sitten lopulta ratkaisee. Et, 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 sinne samaan maaliin on se sit hyvinvointi, kova suorituskyky, voi päästä niin monta eri reittiä ja niin edespäin. Öö, miten sä oot päätynyt tämmöiseen, että et, et ole tämmönen, olet tämmöinen niin kaikki ruokainen?
0: No tota, niin ehkä mä oon just semmoinen agnostikko. Ja, ja tota, sanotaan näin, että mä, mä en ole siis hurahtanut mihinkään tämmöiseen lajiin tai suuntaukseen. Sanotaan vaikka kehonpainotreeni tai crossfitti tai ketogeninen ruokavalio tai pätkäpaastoilu tai joku muu. En tosiaankaan tarkoita, että ne olisi jotenkin huonoja asioita, mm. vaan enemmänkin silleen, että, että se mun valmennusfilosofia, jos, jos tämmöistä nyt kuvaillaan, niin se perustuu sellaiseen yleiseen elämänkokemukseen, 20 vuoden valmennuskokemukseen, ja onhan mä tietysti kokeillut monia, monia näistä tyylisuuntauksista ja, ja tota, tutustunut niihin ja koittanut tutustua myös niinku tieteeseen niiden takana, ja jos sitä löytyy ja, ja näin, mutta tota, esimerkiksi ihan tällä viikolla yksi kaveri kyseli multa valmennusta ja, ja tota, kertoi omista taustoistaan ja siellä on kilpaurheilutaustaa ja nykyisellä yritysjohtaja ja näin, niin tota, sen hänen oman taustansa perusteella, ja tietysti kun mä kysyin niitä tavoitteita tosi tarkkaan, niin mä kyllä ehdotin hänelle, että tutustuu nyt paikalliseen crossfit-boksiin ensimmäisenä. Mm. Että varmaan siellä oli myös painonnosto, oli ja jonkun verran taustalla ja tälleen, niin mä sanon, että eikö crossfitti voisi olla sulle hyvä, mm. hyvä treenimuoto. Ja näin, että, että ainahan se lähtee muutenkin valmennusmetoodi, mikä valitaan, niin sehän lähtee asiakkaan tavoitteesta, mm. eikä mm. siitä, mihin sä itse uskot mm. lähtökohtaisesti, niin... Jotain tämmöistä mä sillä ehkä tarkoitan. Ja, ja sitten kun mä aloitin parikymmentä vuotta sitten PT-nä, niin silloin mä tietysti luulin tietäväni kaikesta kaiken. Mm-hmm. Ja, ja luulin, että voin olla elämäntapavalmentajana yli nelikymppisille perheellisille kiireellisille ihmiselle. Ja, ja tota, enpä voisi enempää olla väärässä. Niin tota, silloin mä olin ehkä hurahtanut johonkin, mutta tota, se hurahdus on kar- karsiutunut ja karissut tässä vuosien varrella pois. Ja ehkä on tullut ainakin toivottavasti vähän järkeä
1: Joo, sehän, vitsi se on, mä sitä, kun itsekin sparraillut muutamia hyvinvointialayrittäjiä ja sitten luennoidun, niin perhana se semmoinen niin hurahtamisen ö, riski on tosi suuri siinä alkuvaiheessa ja, ja sitten, kun sen tiedät tosi vähän ja sulla on vähän kokemusta, niin Sulla on semmoinen kaikkivoipaisuuden fiilis. Ja mä, oon, Dun, mä, oon niin, mä oon miettinyt sitä kuumeisesti, että voiko sitä vaihetta oikein edes ohittaa millään. Tuntuu, että kaikki siihen, jokainen sanoo sitä, että silloin tiedä, 15 vuotta kun aloittelin, mm. niin vitsi, silloin oli kärkeviä mielipiteitä ja moni heittää niin kuin, äh, kättä naamaan sen aikaisille somepostauksellekin, että siinä hetkessä se oli, niin kuin, että näin tämä homma menee, mutta sitten kun on vähän kilsuja tulee mittariin, niin sitten tajuu, että no se voi mennä noinkin, mutta on myös 40 muuta eri reittiä.
0: Niin, ja sitten se, että vaikka sulla olisi ihan killeri valmennusmetodi tai ruokavaliomalli tai joku muu tämmöinen näin, niin, niin Penskan ajatteli silleen, että se ihmisen elämä pitää taivuttaa se ruokavalio ympärille. Mm. Ja nyt tajuaa sen, että itse asiassa se ruokavalion pitää taivuttaa sen ihmisen elämän ympärille. Kyllä, kyllä. Ja ja tota, sitä luuli tietysti vasta valmistuneena fitnessurheilijana ja, ja kovana treeniäijänä, että kyllä kaikki pystyy syömään 142 grammaa rajuustoa kello 11.45. Oli palaveri käynnissä, eli ei. Jos ruokavaliossa niin lukee, niin silloin syödään.
1: Joo, se oli toiminta tuossa, toi, toi, että et, et, kun oli nuori, niin ajatteli, että voi elämäntapa ohjeistaa reilun niin niin se on kyllä... Sanotaanko, että joo, se on mahdollista, mutta jos, jos on, niin ajatellaan, että sinä olet äh, vähän 20-vuotias vastavalmistunut, niin usein se elämä on joillakin tavoin aika paljon yksinkertaisempaa ja vähästressisempää ja helpompaa ja sun elämässä on tosi monta liikkuvaa palikkaa vähemmän kuin sellaisella, joka on 43 V, koska jos mä nyt mietin, mikä ero on vaikka kun itse oli 25 ja nyt on 42, niin mikä ero, asuntolaina on aika paljon enemmän, tämmöiset niin arjen kulut on aika suuremmat, joten on niin huomattavasti enemmän painetta saada niin massia tilille joka kuukausi, kaksi muksua, jotka mm-hmm. tuo siihen arkeen sellaiset niin niin semmoiset vakimuuttujat, kyllä. plus niiden kanssa tulee kaikkia ylläreitä. Esimerkiksi saattaa vaikka valvoa koko
0: yön. Plus vastuullisemmat työtehtävät yleensä, kyllä, kyllä. tai oma yritys vastuu mm. työntekijöistä. Esimerkiksi meikäläisen tapauksessa myös vastuu omista vanhemmista. Sitten kun me tullaan tähän ikään, niin meidän vanhemmat tulee taas siihen ikään, että mm. sitten siellä alkaa tulemaan jo kaikenlaisia, kaikenlaisia terveysjuttuja ja muita tämmöisiä. Näin. Niin, niin tota, tosiaan silloin parikymppisinä, kun Ainoa velvollisuus oli se, että maanantaina ilmestyy penkkipunnerus paikalle kello 18. Niin, niin tota, olihan se hieman erilaista.
1: Oli, oli. Ja sit, kun silloin me oltiin niin kuin vaimon kanssa kahdestaan. Kaksi tämmöistä kykeneväistä ihmistä, joilla kuitenkin sit, niin kuin arjen vastuut mahtuu tuohon niin yhden käden sormiin. Niin olihan se aika erilaista. Mikä tietysti ei tarkoita sitä, etteikö 25-vuotias voisi olla hyvä PT, mutta sen pitää ymmärtää, että jonkun ruuhkavuotisen ihmisen elämässä ja, ja korvien välissä ja maailmassa on menossa sellaisia asioita, mitä sä et ehkä vaan niinku, sä et saa niistä vaan otetta. Joo, joo, totta kai voi olla. Mä vaan sanon, että minä en ollut. <klippaa> <klippaa> et, että <klippaa> että tota, ei,
0: ei, vaan yksinkertaisesti yleinen elämänkokemus ja muu riittänyt. E, kyllä mä ihan hyvä valmentaja olin silloin ja me tehtiin kyllä tosi hyviä tuloksia jo silloin asiakkaiden kanssa. Öö, enemmän tämä on tämmöistä itsekritiikkiä ja hmm. semmoista, että kun jälkikäteen miettii sen niin sitä aika usein, usein tota ajattelee, että voisinpa tehdä muutaman asian toisin, niin, hmm. niin tota, kyllä tekisin, mutta ihan niin kuin varmaan kuunnellaan tätä podcastiakin muutama vuoden päästä ja mietitään, että mi, miksi mä noin menin sanomaan, mutta tältä tämä maailma näyttää tällä
1: hetkellä. Kyllä, kyllä. Uusilmi. Joo, ja eikä siinä. Sitten kun miettii, niin eihän... Kaikki valmennettavat on jossain ihan totaalisessa ruuhkavuoden kurimuksessa. Siitä on kuitenkin ihan paljon asiakkaita, jotka on silleen, että hei heitä nyt joku ruokavali, että saadaan vähän jotain suuntaa tähän ja, ja pystyt tekemään mulle viiden viikon välein uuden treenijohdallaan. Ja se menee sillä? Se pääsee. Siis, silloin kun yksilöitä
0: valmennetaan, niin paino on aina sanalla yksilö. Mm. Silloinhan se valmennus on yksilöllistä. Ne tavoitteet on yksilölliset. Ne elämäntilanteet on yksilölliset. Ja silloin ne tarvittavat työkalutkin on yksilölliset. Mm. Että ilman muuta just näin. Että jotkut saattaa olla vaikka just nelikymppisenä 40- tai plus 40- nelikymppisenä niin täsmälleen siinä elämänvaiheessa, että silloin on hyvä aloittausharrastus harrastus mm. tai hankkiutua elämänsä kuntoon tai muuta.
1: Totta kai, yksilöllistä. Kyllä, kyllä. Tuota, sanoit myös, että sä oot, oot tämmöinen tolkun mies. Mitä se tarkoittaa, kun sä valmennat ihmisiä tai rakentelet verkkovalmennuksia tai, tai pidät itteessä iskussa?
0: No oikeastaan sitä, että multa on turha odottaa mitään semmoisia maailmaa mullistavia uutuus, superfood lanseerauksia tai erittäin rajoittavia eliminaatioruokavalioita tai jotain tanssitreenimuotoja, vaan semmoisilla ihan perusjutuilla mennään ja, ja tota, jos tieteellinen näyttö ei tue jotakin asiaa, niin mä otan hyvin tarkkaan semmoisesta selvää ennen kuin mä sitten mitä äänen lausun saati kenellekään suosittelen, että Tosiaan perusasioilla, perusjutuilla, niiden toimivien perusasioiden laadukkaalla toistamisella ne tulokset kuitenkin yleensä tehdään se siis sekä urheilussa ja
1: painohallinnassa ja kaikissa muissakin asioissa. Joo, mäkin ol, mä olen usein sitä miettinyt, että tämä oma duuni on aika lailla semmoista niin yritystä tehdä helkarin tylsistä perusasioista, Sellaisia, että ihmiset jotenkin kiinnostuisivat niistä. <lacht> se on, se on tätä, mä yhden kollegan kanssa tästä juttelin, niin se sanoi, että se on kyllä niin kuin, se on hankalaa, kun, kun tietää, että, että jos mä lähmäsin tohon spesiaali-ketopätkäpaasto-tökätökö-valmennukseen, niin sitten sinne tulee neljästä ihmistä. Et jos mä laitan niinku.
0: Ravintoympyrävalmennus.
1: <laughs> niin, niin. Ravitsemuksen ABC kahdeksan viikkoa, niin tulee seitsemän ihmistä. Mm-hmm. Se, 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 on niin kuin, se on hankalaa. Ehkä siinä on se, että, että kaikki, jotenkin, jos ajatellaan niin kuin vaikka tätä valmentamista, niin, tai vaikka verkkovalmiusta, miten nyt ikinä, niin perusasiat kerää pirusti peukkuja Suomessa, mutta sitten jotenkin, sit kun pitäisi tarttua toimeen, niin ei oikein kiinnosta. Kyllä. Mikä siinä on? Tähän kun me vastaus vastausta, me oltaisiin aika rikkaita. Mutta. Niin, <hähä> niin, näinhän se on.
0: Siis, tämä on ole nyt siis kritiikkiä ketään yksittäistä toimijaa tai instanssia kohtaan, mutta eihän parhaat valmentajat suinkaan ole aina niitä, on eniten asiakkaita tai suurin hmm. näkyvyys. Vaan ne, on eniten asiakkaita ja suurin näkyvyys, niin saattaa hyvinkin olla niitä, ketkä osaa viestiä sen sanomansa houkuttelevasti tai kohderyhmää puhuttelevasti osaa markkinoinnin ja panostaa markkinointiin, tuotteista houkuttelevasti, differoivasti ja nimenomaan sitä kohderyhmää puhuttelevasti. Mm. Se, että se, semmoinen virallinen suositus ja, ja THL-ravitsemussuositukset, vaikka ne kiistatta kuitenkin ihmisille terveellisiä onkin, niin niissä ei ole mitään houkuttelevaa näin niin kuin markkinoinnillisesti. Se on se <tuh> juttu. Ja niin kuin mä sanoin äsken, mä oon tylsä jätkeä ja mä toistan tyylisiä perusasioita ja mun asiakkaat tekee tuloksia niillä tyylisillä perusasioilla. Se, että miten mä oon asiakkaat hallittua itselleen, niin sehän vaatiikin pikkasen enemmän sitten akrobatiaa.
1: Me ollaan tässä nyt jo äh, parjattu keski-ikää ja, ja ruokavuosia kuin elämä on niin hankala ja niin edespäin. Äh, mutta tota, mitkä on sun mielestä tämmöiset niin modernin maailman suurimmat haasteet? Tuo on nyt langan päässä joku, joka on kuunnellut viimeiset sata väkevää elämä podcast-jaksoa, niin mä kuulostan ihan rikkinäiseltä levysoittimelta, kun me parjaan modernia maailmaa. Mutta niin kun, jos me nyt katsotaan erilaisia tilastoja jotain terveyskäppyröitä, niin kyllähän siellä moni näyttää vähän huonolta. Silleen niin että numerot, jotka ei ota kantaa siihen, että mitä mieltä me ollaan, niin on aika huonolla mallilla, niin, niin tota, ja, ja sit, Sitten jos ajattelee tuosta, kun menee niin arjen kenttä työhön, ihmisten kanssa, niin, niin tota, tuntuu, että monen, mitä tulee vaikka niin hyvinvointiin ja elintavoista huolehtimiseen, niin monen arki on niin jokseenkin solmussa. Et tiedetään, että jotain pitäisi tehdä, mutta kun ei vaan, niin kuin, tiiäks, kun on niin sitä ja tätä, niin, niin tota, ei pysty eikä kykene. Niin mikä, mikä tässä modernissa maailmassa on oikein niin vialla? Saatko kiinni? Tämä pitkä no, kysymys. Joo, joo, tavallaan sain kiinni
0: ja vastauskin voisi olla puolen tunnin esseen. Mut, Anna tulla muutaman. No, jos mä, jos mä mu- mm. muutaman. Nämä on näitä kliseitä, mistä varmasti tässäkin podissa on paljon puhuttu. Se, se, että ihmisillä on jatkuvasti kiire. Siis, että ihmisillä tuntuu olevan koko ajan enemmän tekemistä kuin aikaa. Mm. Se on vaan siis semmoinen yhtälö, mikä ei voi niinku missään tapauksessa pidemmän päälle toimia. Mm. Se on niinku, se olisi oikosulussa joku rele koko ajan. Niin. Mm. Virtaa kuluu ihan vitusti, mutta mitään hyvää ei tapahdu. Toinen asia on se, että ihmiset nukkuu liian vähän ja huonosti. Niin kuin Tuomiläho Henri sanoi, että yhden sukupolven aikana, 30 vuodessa, länsimaalaiset on alkanut nukkumaan tunnin vähemmän yössä. Se on aika paljon. No vaikka biologisesti me on olla muutettu miksikään. Me ollaan ihan samanlaisia elukoita kuin 30 vuotta sittenkin. Jos miettii, että montako 000 vuotta nyt ihmiskunta on ylipäätään tämmöisenä ollut olemassa, niin jos 30 vuodessa yhtäkkiä niin nipistetään tunti pois unesta, niin eihän se niin ihmisen biologia ei voi mitenkään pysyä mukana siinä.
2: Mm-hmm.
0: Opesogeeninen ympäristö on yksi asia. On erittäin, Eli? on erittäin helppo syödä. Ympäristö tukee sitä, että syödään liikaa, syödään suuria annoksia, syödään kaikkea herkullista, sitä on helposti saatavilla. Ja sitten samaan aikaan tietysti on helppo olla rasittamatta itteänsä. Mm. Liikuttaa vaikka sitten sähköskuuteella vissiin nykyään. Mä en ole itse uskaltanut kokeilla <laughs> edes. kerran kokeilla. Enkä aio kokeillakaan. Mutta mm. tota, se, että semmoinen vaatimus päivittäiselle fyysiselle aktiivisuudelle vähenee. Ja sitten taas kalorien nauttiminen helpottuu. Mm. Tämä yhdistetään krooniseen väsymykseen. Että vaikka joskus vähän aikaakin liikkua, niin sitten jaksa. Niin kyllä tuossa nyt on jo mun mielestä muutama semmoinen niin kuin aika konkreettinen syy. Mä en nyt mene mihinkään tämmöisiin niin yhteiskunnan rakenteisiin ja muihin, muihin missä tietysti moni voisi nähdä paljon korjaamisen varaa. Ja, ja tota, mä oon antanut itselleni kiellon kaikenlaiseen poliittiseen kannanottamisen julkisesti jo monta vuotta sitten. Ja se on yksi parhaista mielenterveystehoista. Mitä mä oon ikinä tehnyt, niin totta, siinä mä oon edelleenkin.
1: Mutta noin mitä sä tuossa luettelit, niinku, obesokielinen elinympäristö, että niinku, eh- ehkä silleen, että jos, jos niinku, ei yhtään niitä huomioon ja syö vain sitä, mitä nyt sattuu olemaan tarjolla ja, ja niin paljon kuin maistuu, niin piru vieköön, kyllä sä niinku todennäköisemmin päädyt huonoon kuntoon kuin sille ikään kuin. Niinku, Vahingossa kauheeseen tikkiin. Joo, no meillähän on
0: Patrick Borin kanssa yksi verkkovalmennus, mitä me, mitä me myydään. Ja tosi suosittu valmennus, siinä käy paljon ihmisiä, jotka on pitempään jo kamppailu painohallinnan kanssa. Siis semmoinen tyypillinen jojolaihduttaja, että sillä on niin kuin vuosia tai vuosikymmeniä laihdutustaustaa takana. Niin siinä, siinä valmennuksessakin niin Patrick puhuu tosi paljon nälän säätelystä ja tämmöistä nälkäsignaaleista ja niiden hmm. tunnistamisesta niin kaikissa meissä ihmisissä ne on, mutta ne voi mennä jumiin. Ne voi mennä tavallaan rikki. Mm. Ja kun Patrick puhui ja on kirjoittanut myös kirjan tästä intuitiivisesta syömisestä, mm. niin se intuitiivinen syöminen mm. tarkoittaa siis nimenomaan sellaista vaistonvaraista sille, että sitä ei tarvitse miettiä ja mitata kauheasti, mm. vaan se tulee luontevasti. Mutta se vaatii harjoittelua ja opettelua, mm. varsinkin jos... Se on niin pidempään ollut jos se syöminen jollain tavalla tai rikki. Mm. No niin kuin sanoit, niin on helppo syödä niin paljon kuin napaa vetää silloin, kun ruokaa on tarjolla. Niin Jos ei keho oikeasti ilmoita, että nyt riittää, mm. vaan syödään mauvuokset tai tavanvuokset tai jonkun mielihyvän vuoksi, jonkun psykologisen tekijän vuoksi ja näin edespäin, niin ei se intuitiivinen syöminen silloin tosiaankaan toimi. Ja monilla se näin on, koska vaikuttaa siltä, että tämmöinen syöminen on tosi yleistä nykyään, ja tietyllä tavalla ruokaa käytetään lääkkeenä, lohdukkeena ja myös juhlimiseen ja kaikkeen muuhun tämmöiseen tavalla. Aina kun on murhetta tai syytä
1: juhlia, niin aina mennään syömään ja usein myös juomaan. Joo ja sitten jos mietitään, että tämä safkapuoli tekee hyvän, hyvästä kunnosta hankalaa, liikunta tekee, äh, univaje, kiire, niin, niin va, vaikka sulla olisi vaan yksi näistä neljästä, mm-hmm. sekin tekisi jo hyvän kunnon saavuttamisesta mm-hmm. aika hankalaa, mutta sitten jos sulla on tämä koko neljän paketti, niin, niin ei, ei yllätä vaikka ihmiset aika aikamoista epätoivoa, koska se, se on vaan niinku sä, tiedätkö jäädä sen, sen niinku kaikkien niiden vaikeuttavien mekanismien alle.
0: Juuri näin, ja sitten jos saadaan, saadaan joku kimmoketta tai innostus tai motiivi, että hei nyt mä aloin laittaa näitä asioita kuntoon, mm. niin Aika usein se kaatuu siihen, että ne kaikki asiat yrittää laittaa samaan aikaan kuntoon mm. ja vielä kaiken lisäksi viikossa.
2: Mm-hmm.
0: Että, että se muut, muutos, jos tavallaan liukuminen sinne, sinne sivuraiteelle, että toinen jalka menee ojan pohjaan myöten mm-hmm. ja näin, niin se on tapahtunut pikkuhiljaa. Mm. Niin ei se ole tavallaan realistista odottaa, että kahden viikon pikamuuvilla, ollakin mm. yhtäkkiä mm. takaisin polulla. Että, että silloin mun mielestä kannattaa lähteä purkamaan niitä asioita peräkkäin eikä päällekkäin ja kriittisin edellä. Aika useinhan se kriittisin, vaikka yleensä keskitytään eniten siihen, että treeniohjelma ja ruokavaliokunto, niin kyllä tämä tästä, mm. mutta itse asiassa se kriittisin on se, että ensin raivataan kalenterista aikaa, mm. hengittää, sen jälkeen opetellaan menemään aikaisemmin nukkumaan ja tehdään kaikki temput, mitä itse voi tehdä siihen, että se unen laatu paranee myös. Sitten, kun saadaan se palautuminen ja se reservi ja resurssi nousemaan siellä palautumiseen ja jaksamisen puolella, niin aletaan sitten tekemään niitä teknisiä muutoksia, vaikka justiinsa makrojakauma ja, ja tämmöiseen. Mutta jos se unihan palautuminen ei ole kunnossa, niin kaikki ruokavaliot ja treeniohjelmat on pelkkää tekohengitystä
1: vaan. Ne ei ratkaise sitä varsinaista ongelmaa. Joo, tämä on vähän niin kuin just olet tuossa viitannut Patrick Poriin. Mä muuten laitan tuonne show sen Patrikin jakson. Se, jos en, onkohan jopa eniten kuulelujakso koko Väkevä elämä podcastin historiassa, niin se on, se on äärimmäisen hyvä. Niin Patrican usein puhuu siitä tavallaan, niin että et tämä on aika lailla semmoista niin touhua. Että nyt tätä nauhoittaessa, mulla on mun ähm, vegaanin kuukausi, äh, tota, kokeilu tässä käynnissä, on vetänyt niin ku, nyt, nyt kohta kolmisen viikkoa ja, niin ku, ihan full vegaania, ja lähdin siihen mukaan ihan tämmöisestä niin ku, ammatillisesta kiinnostuksestakin, ja, ja mä oon, mä oon monesti miettinyt sitä, että kun joku ihminen, joka on nyt, että se on nyt syönyt ihan päin seiniä, ja nyt se rupeaa laittamaan niin jotain siihen syömiseen, niin, niin kokee varmasti samanlaisia fiiliksiä, kuin mä oon kokenut tässä. Sellaisia, niin että tuossa on nyt mun suosikkiruokaa, mutta mä en voi syödä sitä, kun mun pitäisi syödä tuota toista, mikä mm. ei ole yhtä hyvää. Mm. Ja siihen, kun lisää vähän kylkeä vielä, että valvonut pienen la- vauvan kanssa yötä, työstressiä on myöhässä jostain, niin hy- hyvin huomaa, että kun mullakin, jolla kuitenkin aika hyvin riittää voimavaroja, niin mullakin tulee semmoinen, että en mä jaksa tätä.
0: Niin, mie- mielikeksi tekosyitä, minkä takia tästä voisi hmm. luistaa ja näin. Toi, toi on yksi puoli sitä, tuommoinen tietyllä tavalla itsekuripuoli hmm. ja näin. Mutta sitten tulee myös tämmöiset niin hormonitoiminnan vaikutukset. Että mit- miten se väsymys ja univoja vaikuttaa psyykkeeseen hmm. ja miten se vaikuttaa vaikka miehillä testosteronin tuotantoon ja sitten miten se voi sekoittaa kilpirauhasarvoja ja tämmöisiä ja näin. Ja sitten kun tulee semmoisia tavallaan fysiologisia muutoksia tuolla niin pintaan syvemmällä, mm. hormonitoiminnan puolella ja näin, niin, niin nehän on ne, mitkä tavallaan on kaikkein pahinta myrkkyä vaikka laihtumistavoitteelle tai mille tahansa urheilu- tai liikuntatavoitteelle, kunnon kohottamiselle. Niin, niin tota, sen takia se, niin kuin taas mä siteraan Henri Tuomilehtoon, joka on siis unitutkija ja dosentti. Onko Henri ollut muuten vieraana koskaan? On, mä laitan Henrikin jakson Henri niin tota, Henrihän on ollut siis olympiakomitea, unilääkäriä, kolumpusprilähtiä, Blue Jacketsin ja Helsingin jokereitteen ja jääkiekko-maajoukkojen ja näin edespäin. Niin Henri sanoo aina, että uni on
1: laillista dopingia. Niin, se, on, se, niin se jossain kohtaa se on siellä, että se on, se on niin kuin, äh, tehokkain laillinen keino parantaa suorituskykyä. Jep, kyllä. Niin jos se on näin urheilijoilla, niin miksei se olisi meillä taviksilla
0: mm-hmm. ihan samalla mm-hmm. tavalla. Kyllä jokainen tietää sen, että kun on kaksi yötä nukkunut huonosti, niin joka asia pituttaa enemmän. Uh, ei tee, kellään ei tee kanasalattia Se on aina <totuuhde> rasvasta, suolasta, sokerista. karkkia, jätskiä. Mahdollisesti alkoholit siihen päälle vielä. Se, se niin vaikuttaa niin monen asian negatiivisesti hmm. se univaje. Ihan tämmöiseen niin normaali arkitoimintaan. Vähentää fyysistä aktiivisuutta myös. Tulee otettua arkiaskelia vähemmän. Skipataan liikuntasuorituksia ja näin edespäin. Mitä enemmän tätä miettii ihan maalaisjärjellä, ihan yksinkertaisella ajatusketjulla, niin sitä tavallaan tärkeämmäksi se muuttuu. Mennään ajoissa nukkumaan ja ja ei
1: someteta keskellä yötä siellä punkassa. Hei, mennään vähän vielä syvemmälle spekseihin. Mikä on sun ajatukset näistä hyvinvoinnin pyhästä kolminaisuudesta, ravintoliikunta, palautuminen? Ravinto. Mitkä on semmoisia, että sä huomaat, että menee yleisimmin ihmisille pieleen, ja mitä sit oikein kannattaisi tehdä? Nyt oikein niin konkreettia.
0: No tälleen teknisesti ajateltuna, niin melkein sanoisin, joka toiselle vastaantulijalle voi sanoa, että syö enemmän rehuja, niin sun elämänlaatu, kondis, kehonkoostumus, suorituskyky, kaikki muuttuu paremmaksi. Harvoin menee pieleen tuolla. Joo, siis se, että minimisuositus olisi vaikka 500 grammaa kasviksia päivässä, niin ei se tarkoita sitä, että ei saa syödä kiloa. Mm-hmm. Jos sulla on laihtumistavoite, niin kuin aika monella on jonkinlainen tavoite, ei haittaa, että muutama kilo lähtisi pois, tai sitten on reilumminkin ylimääräistä, että halutaan niin ihan oikeasti laihtua. Mä en ikinä lähde missään mun valmennuksissa mistään rajoittamisesta, että tätä näin vähän ja totta ei ollenkaan. Ja näin. Mä sanon, että tuplataan tai triplataan aluksen rehujen määrä. Mm. Mä en ole ikinä tavannut ihmistä, joka on syömällä kasviksia. Niin se, että syödään monipuolisesti, sanotaan aamupurron kanssa siellä on marjoja ja sitten lounaalla on puollautasta tai kolmannes salaattia ja välipalalla jotain hedelmää tai marjaa tai jotain, mikä se ikinä se välipala onkaan. Päivällisellä on taas salaattia reippaasti, iltapalalla on hedelmää tai marjaa tai jotain muuta. Näiden määrä kun lisää. Mm. Saat kaikki vitamiinit, hiveaineet, mitä tarvitkin, mutta se samalla tavallaan syrjäyttää sitä energiatihempää ruokaa. Sulla tulee syötyä vähemmän niitä asioita, mistä niitä kaloreita tulee enemmän. Niin sen takia se se on täyttävää, se on mun mielestä maittavaa. Jos ei se ole maittavaa, niin sitä pitää tehdä maittavaa. Siihen pitää nähdä vähän vaivaa. Mutta jos kääntää tavallaan sitä tasapainoa silleenpä, että keskittyy vaan siihen niiden rehujen lisäämiseen mahdollisimman mm. paljon. Sitten huolehtii, että protskukomponenttia tulee suunnilleen riittävästi, ja sitten se loppu on sitä hiilihydraatin lähdettä, mieluiten jostain täysyvästä. Sillä pääsee jo niinku tosi tosi pitkälle. Mutta kun niin kuin tiedät hyvin ja kaikki kuulijatkin tietää, että niissä ravitsemussuosituksissa ei ole kyllä kauheasti mitään vikaa. Se ongelma on se, että 80 prosenttia ihmisistä
1: ei niitä noudata. Tämä, mitä mä äsken sanoin, niin se on suositusten mukana. Joo, ja se niinku jos sä oikeasti luet ne suositukset niin alusta loppuun ajatuksella, mm-hmm. niin onhan ne nyt hyvät? Ei, on, on, ja siis niiden sisällä on niin paljon liikkumavaraa. Juurikin tämä. Että, että,
0: että siinä ei pakoteta syömään 12 pala- leipää päivässä. Joillekin on parasta se, että syö suositusten mukaan, mutta ei syö ensimmäistäkään palaa leipää. Mm. Jollekin sopii semmoinen. Ja sitten tullaan vielä tohon, noin pakko mainita, kun se unohtuu, niin tietysti tämä ateriarytmi.
1: Mä vähän mietinkään, että meinaatko ohittaa sen Joo. kokonaan,
0: mutta ei. <laughs> Joo, en mä, en mä sitä kyllä ohita, kun se on semmoinen, millä säädellään vireystilaa ja sillä säädellään hormonitoimintaa ja sillä säädellään vaikka liikuntasuoritusten tehoa ja niin kuin kaikki tämmöiset niin tosi tärkeät asiat arkielämässä, niin ne, niitä pystyy boostamaan ja supportamaan hyvällä ateriarytmillä. Tai sitten sillä huonolla ateriarytmillä pystyy kyllä tuhoamaan ne, viemään treenistötehot ja näin. Ja sitten on taas, taas mun pitää siitä erota Patrikia, koska Patrik on vain yksinkertaisesti tässä asiassa tosi fiksu. Niin kun se sanoit, että lähtökohtaisesti olisi hyvä, että puolet meidän energiasta on syöty silloin, kun puolet valvelaojaasta on mennyt. Mm. Jos herät aamulla kuudelta, meidät nukkuun, niin kello 14 on silloin tavallaan päivän puoliväli. Vedät puolet kaloreista suunnilleen siihen 14 mennessä ja toisen puolen sitten sen illan aikana, niin yleensä ei pahasti pieleen. Mm. Silloin ei synny sitä nälkävelkaa, mitä yleensä syntyy niillä ihmisillä just, jotka kamppailevat sen painonhallinnan kanssa. Mm. Eli skipataan aamupala kokonaan, lounalla närpitään joku ihan liian kevyt keitto tai joku pieni pieni salaatti, missä ei ole juuri ollenkaan kaloreita. Tullaan kello 14, niin ollaan syöty 300 kaloria plus pannullinen kahvia.
2: Mm-hmm.
0: Työpäivä, kun alkaa loppua, jos nyt on normi, Päivä työssä. Työpäivä alkaa loppumaan. Pitäisi mennä salille töiden jälkeen noin yhtään virtaa, kun ei ole jos koko päivänä mitään. Sitten mennään kotiin. Sen jälkeen syödään ja juodaan kaikki, minkä saa juoksemalla kiinni. Rampataan jääkaapilla koko ilta. Se tavallaan nälkävelka, mikä syntyy aamupäivän aikana, niin se mm. tulee illalla. Ja nälkävelka voi myös kertyä niin kuin yön yli ja vuorokausien mm. päähän, että se ei tarkoita sitä, että se nollaantuu jotenkin puolilta öin. Kyllä, kyllä. Se, että niinku vältellään syömistä liikaa esimerkiksi lihomisen pelossa tai laihtumisen halussa, niin sekään ei ole hyvä ratkaisu.
1: Mitä sitten? Treeni, liikunta, aktiivisuus, mitä kaikkea näitä Lihaskuntoa, hengästymiskeistävyystä ja, 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 ja tota, arkiaktiivisuutta. Miten, miten meidän pitäisi liikkua? Mikä on ihmisen suurin ongelma? Vähän tuossa tuli jo se, että ei tarvitse mm-hmm. kauheasti evää reväyttää modernissa niin, maailmassa. Niin. No,
0: kyllä mä niin lähtisin Liikunnassa siitä, että ensinnäkin kaikille meille tekisi hyvää löytää joku mikä tahansa liikuntaharrastus, joka on niin hauskaa, että sä et malta odottaa sitä seuraavaa kertaa, että milloin sä pääset tekemään. Mm. Niin kuin jotkut, jotka vaikka harrastaa jotain tanssia, niin se tavallaan harrastus vie mennessään, niin eihän se tunnu silloin miltään suorittamiselta, mm. kun mennään treeneihin tai tansseihin tai mitä miksi ikinä kutsutaankaan, niin se on niin kuin viikon kohokohta, mm. kun mennään sinne liikuntaharrastukseen. Jollakin se voi olla seinäkipeily tai jollakin se voi olla säpä tai tennistä tai jotain muuta. Niin kun löytyisi nyt semmoinen liikuntaharrastus, että säännöllisesti tulee vähän liikuttua ja hengästyttyä hikoiltua, mm. niin se olisi niin kuin se, mä tykkään semmoista minimistandardeista muutenkin, että tosi, lasketaan se kynnys alas, että sen kynnyksen yli mahdollisimman todennäköisesti pääsee. Sitten pidemmässä ja laajemmassa mittakaavassa tietysti mä ajattelen silleen, että jossakin muodossa lihaskuntoharjoittelu pitää olla kuviossa mukana. Ja mitä enemmän tulee ikää, sitä tärkeämpää se on. Eli parikymppisille ja nuorille, jotka näyttää salilla vielä tänä päivänäkin ainakin jonkin verran viihtyvän, niin sehän on enemmän semmoista niin kuin vaikka ulkonäköön tai lihasmassa kasvattamiseen tai tämmöiseen liittyvä tai voimailuun liittyvää niin tavoite sinne lihaskuntoharjoittelussa. Mutta sitten ne tavoitteet muuttuu, kun tulee vuosia ja vuosikymmeniä lisää, niin se muuttuu niin kuin kriittisellä tavalla terveyden kannalta taas tärkeämmäksi ja sitten ihmiset jossain vaiheessa itsekin tiedosta, niin kuin minäkin 43-vuotiaana, niin tiedostan jo se, että en mä ihan samaan kuntoon pääse enää kuin mitä mä olin 20 vuotta sitten. Mm. Mutta enpä mä haluakaan, mm. koska mä haluaisin niistä joka aamuisista kolotuksista eroa ja mä haluaisin pysyä toimintakykyisenä ja mä haluaisin pysyä sen neljävuotiaan perässä, kun se sattuu olemaan vielä aika vauhdikas tapaus se meidän tyttö, niin, niin tota, mä haluan enemmän semmoista niin kuin arjen toimintakykyä niin kyllä mä suosittelen sitä lihaskuntoharjoittelua sitten, on se sitten teidän kuntosali tai mikä tahansa muu kuntosali tai, tai joku muu lihaskuntoharjoittelun muoto, niin, niin olisi hyvä, että sitä olisi. Mutta mä en tekisi sitä niin ton, ton tavallaan monimutkaisempaa. Mm. Ehkä se haaste on se, että jos sä katsot Instagramista, että minkälaisia liikuntasuorituksia Instassa tehdään, mm. niin ainakin mun fiidissä näkyy paljon semmoisia, että 90 prosenttia niistä on semmoisia, että mä ikinä pystyis niitä edes suorittamaan. Mm. Se voi olla maalikolle aika lannistavaa, jos mm. tavallaan mielikuva on se, että liikunta on jotenkin vaikeaa tai siinä pitää olla valmiiksi hyvässä kunnossa, että sitä voi alkaa harrastaa tai mm. näin. Ja
1: se on ehkä se, mikä menee pieleen. Joo, ja, tota, mä just itse mietin sitä, niin kuten sanoit tossa, että, että lihaskuntoa olisi hyvä saada ylläpidettä, koska se on semmoinen, ää, jonkun verran arjessa hengästyy ihan tuommoinen niin kävelet, portaita kerroksesta toiseen, tai tai kävelet lähikauppaan, tai juokset jonkun muksun perässä koripallon, jalkapallon, höntsyy tällaista, mutta lihaskunto on ehkä semmoinen, että vitsi sitä voi tulla, joku tämmöinen urbaani tyyppi asuu tässä jossain Pasilassa ja tekee tietotyötä, niin kyllä lihasvoima ja ja sen ylläpito ja sen harjoittaminen arjessa saattaa olla lähestulkoon olla, Se on on melkein sellainen, että siihen täytyisi ehkä miettiä joku harrastusharrastus, koska koska muuten se se voi jäädä ihan kokonaan pois. Ihan totta. Olli Tikkasen kanssa just tuossa Tovi sitten juteltiin siitä, että mitä itsekin tuossa sanoin, että olisi hyvä löytää just semmoinen harrastus, mistä nauttii, koska vähän niin kuin vaikka... musiikkia kuunnella. Mehän vaan niin kuunnellaan musiikkia tai me katsotaan jotain tanssiesitystä ja nautitaan siitä. Ei siinä ole mitään, että me samalla niin katsotaan sykkeitä ja, ja, ja mitä mun hermosto sanoo ja niin edespäin. Ja sitten se tavallaan, että ei, ei ole pakko niin jaotella sillä tavalla, että nyt tänne maanantaina pitää kuulla rock'n'rollia ja tiistaina juh, juh. bluesia, vaan niin antaa vaan mennä. Että jos sä meet vaikka, mä nyt heitä hatusta, seinäkiipeily, tanssi, Jotkut jo, pallopelit, uinti, tämmöisiä, niin siinä voi niin kuin, tavallaan nauttia siitä liikkeestä ja, ja, ja lajista, ja on se nyt vaikka maisema vaihtuu ja niin edespäin, on mukavia ystäviä, niin edespäin, ilman että sun pitää kauheasti niin mitata välttämättä, että Joo, siis tavoitteellisuus sopii osalle ihmisistä, ja
0: osalle taas niin ei sovi huonostikaan. Ja Nyt kun mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että metodit on yksilöllisiä, aina sen yksilön tavoitteen ja mindsetin ja tämmöisten mukaan, niin niin se on tässä liikuntaharrastusten valinnassakin, että että just tanssi on yksi hyvä esimerkki siitä, että siinähän tavoitellaan lähinnä sitä fiilistä ja tunnetta tai ehkä jonkun taidon oppimista, oppii tekemään jonkun liikkeen tai jonkun muun, minkä on aina halunnut oppia, niin se on tavallaan tietyllä tavalla se tavoite siinä. Ja sitten taas vaikka voimailussa tai tämmöisessä saliharjoittelussa voi olla semmoisia eksaktimpia numeroilla mitattavia tavoitteita, mitä ainakin miehillä mun tavalla käsittääkseni oman tuntuman mukaan aika paljon on. Tavoitteet ja niiden tavallaan monimuotoisuus on se juttu, koska tavoite antaa merkityksen tekemiselle liiketoiminnassa sulla on yrityksiä tai montakohan yritystä sulla onkaan, mutta kaikessa liiketoiminnassa on aina jonkinlainen tavoite. Siinä on jonkinlainen strategia, millä sitä tehdään ja päätetään, että okei tuonne mä lähden ja tuommoisia asioita mä alan tekemään, että tulisi tämmöisiä tuloksia. Salitreeni on tosi semmoista suoraviivasta tuossa mielessä,
2: mm.
0: että siellä, siellä voi tehdä tavoitteellisesti ja se tavoite voi olla muukin kuin lihasmassan kasvattaminen tai voiman mm. että niin kun niitä tavoitteita voi olla monenlaisia, mutta Tämä nyt pitkä ajatus lähti kiertämään tietyllä tavalla kehää, mutta kun mä sanoin, että jokaisen pitäisi löytää semmoinen liikuntaharrastus, mikä on itselle hauskaa ja mielekästä. Toisille se on tavoitteellista tekemistä, toisille se on taas jotain ihan muuta. Se voi olla joku luontoliikuntajuttu, missä itse asiassa luonto on niinku tavallaan se juttu, mikä tekee siitä liikunnasta hauskaa. Mutta
1: siinä tapauksessa kyllä sanoisin, että tärkeintä on se lopputulos. Mitä sitten pyhän kolminaisuuden viimeinen palainen, palautuminen. Unta tuossa jo vähän parjottiinkin sitten on vielä tämmöinen, niinku, että ei olisi ihan laikkapunaisena tässä valveilla ollessa koko ajan. Mitä, mitä niinku, jos ajatellaan uni ja tämmöinen joku valveilla olo ajan psykologinen palautuminen, mikä niissä menee pieleen ja mitä ihmisten kannattaisi tehdä?
0: No, joo, unesta puhuttiin tosiaan jo ja, ja tota, niin kuin mä sanoin, niin mun mielestä se on Tavallaan tärkein asia, ja se ensimmäinen asia, mikä pitää laittaa kuntoon ennen kuin voi esimerkiksi fyysistä suorituskykyä alkaa parantaa maksimaalisesti. Mm-hmm. Totta kai univajeinenkin pystyy saamaan lisää voimaa, mutta puolet työstä menee salilla hukkaa, jos ei lepää riittävästi. Mm-hmm. Sitten toi tuommoinen niin valveilla se, semmoinen niin päiväaikainen palautuminen, niin ehkä se liittyy enemmän siihen arjen hektisyyteen, mikä to, toki voi olla eri paikoissa erilaista. Täällä pääkaupungissa... Tietotyössä se on erilaista kuin jossakin vaikka pohjoisempana Suomessa, jos tehdään jotain työtä ulkona tai muuta näin. Niin mä, en mä voi ottaa siihen kantaa. Eri, eri töissä niin tietysti semmoinen päiväaikainen palautuminen tai sen mahdollisuudet on erilaiset. Mm. Mutta jos on usein iltasin semmoinen olo, että koko päivän aikana ei ole yhtä ehtinyt hengähtään, on ollut online koko valvella oloajan tai on ollut koko ajan liikkeessä, on paikasta toiseen munaravi ja koko valvella oloajan. Jos on semmoinen tunne, että mä oon koko ajan myöhässä tai lähes myöhästymässä jostakin, niin silloinhan on arjen hallinnassa aika paljon parannettavaa. Siellä, mm. Siinä yhtälössä on jotakin pielessä. Mä en pysty tältä sanomaan, mikä se kenelläkin on, mutta se vaatii kriittistä tarkastelua. Koko se kalenteri aukita, pitää vaikka päiväkirjaa, kirjoittaa ylös, mihin mua aika kuluu. Mm. Niin sitten siellä on niinku semmosia, ehkä joku istuu autossa, 10 minuuttia tuossa ja 20 minuuttia tässä ja sitten ollaan palaverissa tuolla. Ja, ja sitten mentiin ehkä salille ja mentiin vähän myöhässä podipumppiin ja joutui lähteä viisi minuuttia aikaisemmin pois, että ehti hakemaan lapset, mm. että ehtii viemään harrastuksiin. Ja sillä aikaa, kun lapset on voimistelutunnilla, niin ottaa itse läppäriä ja tekee töitä siinä ja näin. Niin toihan on just tuommoista niin jatkuvaa fyysistä ja kognitiivista ylikuormitusta, mikä sitten niin väsyttää ihmistä. Se niin nakertaa ihmisestä
1: elämäilon pois. Joo, ja kyllähän se tota, äh, monesti tuommoinen joku valmennusprojekti tässäkin meidänkin salilla, niin, äh, Aika paljon siellä ruvetaan kuitenkin sitten miettimään just tämmöisiä niin kuin elämänhallinnallisia kysymyksiä. Ei, ei, ei niinkään niitä, tiedätkö, mitä ihmiset aattelee, että kulmasoudun oikea tekniikka. Ei se, aika paljon on usein korjattavaa, että täytyy mennä sinne kulmasoudun tekniikan hieromiseen. tavallaan se, et, 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 ei, siitä hyvästä treeniumista ei ole mitään hyötyä, jos et ei ehdi treenaa sillä. Eikä niillä niin kuin ruokavaliota ja palautumisohjeilla ole, niin kuin, ne ei tuota mitään hyvinvointia, jos et sä, Ehdi soveltaa. Joo, niitä. Joo. Ja, ja niin meidän kaikki arjessa monesti on, siellä on niin aika paljon pakollisia asioita, töissä käynti, mm. lasten huolehtiminen ja muuta tällaista. Sitten siellä on niin tämmöisiä mielekkäitä asioita, koska on niin kuin kiva tehdä, käydä jossain katsomassa koripallopelejä tai, tai, tai katsoa Netflixistä sarjoja ja niin edespäin. Ja, ja, ja sitten tulee niin kuin yllättäviä asioita myös, mikä ei osannut ehkä varautua niin sitten tavallaan voi helposti käydä niin, että et kun sun viikkokalenteri mahtuu 100 yksikköä asioita, niin sitten siellä onkin 117 ja siitähän ei mitään tule. Mm. Vai niin Leo Straniuksen kanssa juteltiin siitä, että, että jos sä niin välillä tuut vartin myöhässä johki, niin, niin voi niin vahingossa käydä jos sä oot aina myöhässä, niin se kertoo siitä, että nyt se on tämmöinen niinku rakenteellinen ongelma ja sille pitää tehdä jotain. Niin, jos sä tunnettu siitä, että sä oot aina myöhässä, <laughs> niin, niin <laughs> tota, se, se ei ole välttämättä kunnia-asia. Joo, joo että et se niinku, ja on vähän semmosia, usein semmosia ärsyttäviä ongelmia, että kun ne ei ratkea millään semmoisella niinku pikkujutulla. Okei, okay, se, se voi ratketa mm. sillä, että sä vaikka lakkaat käyttämästä jotain somekanavia kokonaan vai Mut se, sekin voi olla vähän niin kuin ärsyttävä homma. Tiiäks, kun sulla on niin koko, sun koko elämäsi ja, ja, ja ystävät siellä Instagramissa, niin yhtäkkiä se, käytökset sitä ollenkaan. Juu. Tai, tai sitten se voi olla joku semmoinen että sun pitää käydä himassa kumppanin kanssa tai töissä bossin kanssa joku niin kuin oikeasti vakava keskustelu. Että nyt tätä, tätä asiaa pitää muuttaa nyt niin kuin merkittävästi. Niin siis, mä en tosiaan kanssa sano, että
0: somettaminen olisi jotenkin Hyvä asia ja toivottavaa, vaikka sinähän sitä ahdraasti näytät tekemäänkin, mutta siis tarkoitan sitä, että jos et sä ei olemaan yhtään somessa, jos sulla on niin kiire, että sä et ei olemaan sekuntia somessa, niin kyllä sekin kuulostaa mun mielestä siltä, että siellä elämässä on edelleenkin vähän liikaa, liikaa kuormitusta. Ja, ja tota, mä, oon, mä oon lukutoukka niin kuin sinäkin, mä tykkään paljon lukea kirjoja ja, ja tota, sitten kun mä juttelen ihmisten kanssa ja sitten kun ihmiset sanoo, että ei mulla ole aikaa lukea. Ei mulla ollut monen vuoteen aikaa lukea. Mä mietin, mitä helvettiä, että sulla ei ole aikaa lukea, että mihin sun aika sitten kuluu. Mm. Että ei ole vaikka varttituntia päivässä tai 25 minuuttia päivässä tai jotain. Että sitten sä et varmaan katso telkkaria ja käytä somekaa, mm. Mutta ihmiset priorisoi myös ajankäyttöä sillä tavalla mm. niin kuin erikoisesti. Ja nyt mulla on just alkamassa taas yksi äijien verkkovalmennus, Niissä on yleensä semmoinen pari kolmesataa äijää mukana niissä ryhmissä ja mä sain tällä viikolla viestin yhdeltä mieheltä, joka harkitsi siihen valmennukseen osallistumista ja se oli, että hei, miten tää valmennus toimii tämmöisessä tapauksessa, että kun mä teen 11 tunnin työpäivää ja mä en koskaan syömän syömään työpäivän aikana mitään, että kaikki syöminen pitää hoitaa vapaa-ajalla. Mä mietin, että mitä? Että siis... En, en tietenkään alkanut utelea asiasta sen enempää, että onkohan tässä kysymyksessä yrittäjä, joka on päättänyt uhrautua omalle liiketoiminnalle vai onkohan tässä joku palkkatyössä käyvä, jonka perusoikeuksia poljetaan törkeästi vai onko kysymyksessä vaan kroonisesti kiireinen ihminen, joka on tietyllä tavalla, ei ehkä tietoisesti, mutta ajautunut, ei heittäytynyt olosuhteiden uhriksi ja sitten siitä, Työstä on tullut semmoista ja työpäivästä on tullut semmoista, että ei vaan yksinkertaisesti selviydy. Työtä on liikaa, sitä ei ehdi tekemään siinä työaikana ja sitten ei ehdi kahvitaukoja pitämään ja ruokaa syömään ja tälleen. Mutta pirun vaikea on tuommoista ihmistä alkaa auttaa semmoisissa perusasioissa, mm. jos ollaan siinä tilanteessa, että siis puolet vuorokaudesta mä oon mun työantaja-omaisuutta, mä en saa syödä silloin mitään. <laughs> Sitten mun pitäisi nukkua kahdeksan tuntia yössä. No sittenhän sille jää käytännössä viisi tuntia vuorokaudessa sille ihmiselle, milloin sen pitäisi hoitaa ihmissuhteet, syödä kaikki se ateriat, tehdä mahdolliset liikuntaharrastukset.
1: Kyllä semmoista elämästä on iloa aika kaukana. Joo, si- siinä on kyllä aikaisten hankala tehdä mitä elämäntapavuutosta. Niin, siis se balanssi
0: on niin tote- totaalisti kateissa. Että jos elämäntapamuutoksia aletaan tekemään, niin lähtökohtaisesti suosittelen tekemään pitkän tähtävän muutoksia ja pikkuhiljaa ja näin, niin, niin tota, kyllä se tarkoittaa sitä, että eikä pitää saada se niin perustabalanssi
1: kivijalka suoraan ennen niin kuin aletaan mökkiä rakentaa. Hei, tota, otetaan vielä yksi tämmöinen sivuraide, että nythän me ollaan käyty ikään kuin näitä teknisiä nyansseja aika paljon läpitte, Mut sitten... Mun mielestä on tosi mielenkiintoista miettiä sitä tavallaan siellä metatasolla pohjalla olevaa tämmöistä niin muutoksen tekemistä. Mitkä on sellaisia asioita, että ihmisten pitäisi ottaa huomioon ja mitä ehkä välttää, jotta tavallaan se muutos onnistuu niin, että, että muutoksesta ne, ne, ne saavutetut tulokset on myös pysyviä? <laughs> Aika... Aika vaikein kysymyksen heitit tähän loppuun, siis mitä pitäisi tehdä, että saisi muutoksesta pysyviä? No niin, mä, mä, mä heitän yhden pohjustuksen tähän. Mä on esimerkiksi usein kannustanut ihmisiä, jotka vaikka ajattelee, vaikka, että ne haluaisi olla aktiiviliikkujia vaikka mm. seitsemän kuukauden päästä, niin, niin mä ehdottanut esimerkiksi vaikka, että no, vähän puhuttiin tuosta elinympäristöstä, ravinnon näkökulmasta, niin, niin elinympäristöä myös... Niin kuin, liikunnan näkökulmasta, että, että päivitä sinun elinympäristöä niin, että se liikuntaa on mahdollisimman helppoa aloittaa. Esimerkiksi vaikka, jos tykkää pyöräillä, niin hommaa nyt polkupyörää ja niin edespäin. Sitten mä ehdottanut myös, että, 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 että älä tee yksin. Että, 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 jos sä yrität yksin käydä kolmesti viikossa kolmen vartin kävelylenkillä, Juh. niin se on tosi ymmärrettävää, että se sohva vaan niin kuin sit joku... Joku päivä imasee sinne ikuisiksi ajoiksi syöverehinsä, Niin sopisikin, että kävisit ystävän kanssa. Sitten kun perjantaina ei oikein huvita, niin kuitenkin kun ovi soi, niin kuss kumman tulee lähetyä,
0: kun tulee ei... Joo, joo. Jo, eli, eli se puhuu tavallaan tämmöistä kynnyksen madaltamisesta.
1: Ja... Joo, ja tämmöisestä tuo... niin kuin muutoksen tekemisestä. Joo,
0: no niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että jos on monta asiaa muutettavana, niin se, että muutetaan niitä asioita yksi kerrallaan, eli tehdään niitä muutoksia peräkkäin, vaikka sitä unta nyt ensimmäistä kolme viikkoa, sen jälkeen esimerkiksi fyysistä aktiivisuutta lisätään seuraavat kolme viikkoa, tai että aletaan niitä kasviksia lisäilemään siinä kohtaa, tehdään joku yksittäinen muutos ruokavalioissa ajetaan niitä muutoksia pikkuhiljaa sisään. Eli ei käännetä sitä koko yhtälöä ihan niinku sormia napsauttamalla ja sitten ihmetellä, että miksi tämä onnistu. Koska siinä on hirveä muutospaine, sellainen kognitiivinen tavallaan valintapaine, jos sun pitää miettiä viime minuutin välein, että... Saanko mä syödä tota vai syödä tota, tai pitääkö mennä tonne vai tänne tai mitä mun pitää nyt tehdä seuraavaksi. Eli jos kaikki on uutta mm. sun päivässä, niin se on hirveän kuormittava. Mutta jos kaikki muu menee entisellään, mutta sun vaikka työmatka muuttuu semmoiseksi, että sä jäät kahta pysäkkiä aikaisemmin pois pussista ja kävelet loppumatkan. Mm. Tai sä syötkin salattia louna alla puolet enemmän kuin mitä sä oot syönyt tähän asti ja Sitten kun siitä yhdestä muutoksesta tulee pikkuhiljaa rutiinia, niin sitten lisätä se toinen muutos ja näin. Tämä on niin kuin yksi, yksi tavallaan layer tässä asiassa. Sitten noin mitä sä mainitsit äsken, vaikka liikunta-aktiivisuuden lisäämisestä, niin mä oon suositellut monille tämmöstä näin, että aseta itsellesi päivittäinen minimistandardi, vaikka semmonen, että mä kävelen 15 minuuttia päivässä, hmm. vain 15 minuuttia, tai että mä oon ulkona 15 minuuttia päivässä, Pistä lenkkarit jalka ja menee vaikka perkele räystää alle seisomaan vartiksi. Se Seisominen alkaa ennemmin tai myöhemmin ärsyttää. Ja sä mietit, että okei, voi ihan hyvin kävellä korttelin ympäri. Kohta sä kävelit kaksi kertaa korttelin ympäri, kohta sä kävelit viisi kilosaa, ja kohta sä käyt ostaa juoksulenkkarit ja alat käymään hölkällä ja sitten susta tulee jossain vaiheessa juoksia. Mutta se lähtee tosi matalan kynnyksen ensimmäisestä päivittäisestä minimistandardista. toho mä ainakin pystyn. Varttipäivässä ulkona, sato tai paisto niin pienen kynnyksen, päivittäiset minimistandardit, tosi matalalla kynnyksellä liikkeelle, ei mitään semmoisia, että otetaan kuusi kertaa viikossa kehorakennus, kuuteen jaetulleilla podausohjelmalla, kahden tunnin treenejä salilla, ja kreatiinit ja seitsemää erilaista proteiinia, ja aminohappoa sun muuta pitää olla käytössä, ja uudet salihousut ja vyölaukku, niin ei se vaan tavallaan, nollasta sataan. Sä et, sä et voi niinku hypätä junaan, joka kiitää kahtasataa ohi. Sä et voi paikaltaan
1: hypätä siihen ja olettaa, että se päättyy hyvin. Mm-hmm. Joo, mä just mietin tuossa, kun itse opiskellut tätä vegaaniruokavalioa, niin mm. sekin aika paljon syyhyttää päätä, tiedä, että, että onko tässä kananmunaa ja, ja voinko syödä tätä ja mm. onko tässä vegaanivaihtoissa protskua ja niin edespäin. Niin, tavallaan, että jos mä sen kanssa joudun päivittäin raapiin päätä. Ja, 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 Tätä mä just tarjotin. Niin, niin sitten jos sen lisäksi mun pitäisi vielä neljä kertaa viikossa käydä jossain mulle uudessa harrastuksessa. Yep.
0: Ja koko ajan opetella uutta tekniikkaa. Niin,
1: niin, koko ajan omaksua uusia Ei ohjeita. mitään toivoa. Tai ei. siis sanotaanko, toivoa olisi kaksi-kolme viikkoa, niin. mutta ei siitä mitään sellaista pysyväistä kuitenkaan yep. tota, mitä sitten... Tämä on nyt taas paha kysymys, kun tähän pitäisi vastata kolme tuntia, mutta kun on paljon tätä keskustelua, että onko tällaisen niin muutoksen tekeminen tai ylipäätään niin päivittäisten parempien valintojen tekeminen, niin, niin minkälaista roolia siellä näyttelee ikään kuin itsekuri ja sitten tämä elinympäristö ja sitten niin tavat tai niin edespäin. Kysyn tätä sillä, kun... Hyvinvointialahan on mennyt siitä tässä niin oman tämän 12 vuoden aikana sieltä sellaisesta, tiedätkö, niin kaikki on itsestä kiinni, jos oot huonossa kunnossa, niin oma vika runtaa menemään tosi hyvään suuntaan, on tullut tätä joustoa. Mutta sitten välillä keskustelussa on mun mielestä vähän sellaisia piirteitä, että ihan kuin itsekurilla ei olisi minkäänlaista roolia. Tavallaan, että jos... jos niin Siinä hetkessä tuntuu, että ei pysty, niin siitä ei voi tehdä mitään. Kun sitten itse koittaisi että nyt kyllä sitä itsekuria nyt niin kuin vähän tarvitaan. Varsinkin siinä alkuvaiheessa, silloin kun olisi esimerkiksi oikeasti valmis liikkumaan, mutta kun se Netflix ja sohva nyt kutsuu, niin siinä hetkessä vähän niin kuin runtata menee hampaatirvessä. Saatko kysymyksestä? Kiin. Joo,
0: joo. Tota, lyhyesti sanottuna niin, Itsekurihan on niin ihan paska väline pidemmän päälle. Eli hammasta ja pelkän itsekurin voimalla. Yksikään elämäntapamuutos ei ikinä tule päättymään hyvin. Mutta mä luulen, että se oot sinä, joka on joskus monta vuotta sitten jossain somepäivityksessä sanonut, että välillä meidän pitää olla itsellemme niin viisas vanhempi.
2: Hmm?
0: Joka sanoo, että joo, mä ymmärrän, että sulla tekisi nyt tota karkipussia mieli, mutta me eipä nyt sitten kuitenkin sinne lenkille, kun oli aikomuskin mennä, että siitä on sulle enemmän hyöty. Eli sitä itsekurja tai semmoista tahdonvoimaa tai tämmöistä, niin semmoisissa yksittäisissä valintatilanteissa, niin niissähän sitä tarvitaan. Hmm. Mutta jos joku kuvittelee, että mä nyt ostan jonkun ruokavalion, jolla joku muu on vaikka laihtunut, ja malan kokelee sitä, ja joka hemmeti ateria maistuu ihan kuralle. Mä en missään nimessä haluaisi syödä tätä. Mua vähän yököttää joka kerta, kun mä ajattelenkin syömistä. Mutta mä pelkällä itsekurilla nyt syön. Päivästä toiseen, ateriasta toiseen, semmoista ruokaa, mikä mulle ei maistu. Että mä niinku itsekurilla onnistun tässä laihtumisessa. Niin onnea yritykselle etu tule Että se itsekuri on tavallaan semmoinen täsmätyökalu tiettyihin hankaliin valintatilanteisiin. Sitten taas pitääkö olla armollinen. Kyllä pitää olla armollinen, mutta armollisuus ei tarkoita sitä, että kaikki on sallittua niin sanotusti. Mm. Jos mä olisin itselleni armollinen, mä joisin kaljaa joka ilta. <tos> mä tykkään oluesta, mä tykkään siitä seitin ohuesta ohi kiitävästä nousuhumala hetkestä, mikä tulee yhden tai kahden kaljan jälkeen. Niin ihan oikeasti, jos juonti mm. olisi terveellistä, niin mä varmaan joisin joka ilta muutama olue. Siinä mä tarvii tietyllä tavalla sitä itsekuria tai tämmöistä että mulla tekisi mieli jotain asiaa, mm. mutta mä tiedostan, että se asia ei ole mulle hyväksi, vaan mun kannattaa mieluummin syödä rahkaa ja marjoja ja pähkinäsekoitusta ja päätyy
1: Joo, ja se, se niin kuin, ää, miettiä sitä, sitä, että jos ajatellaan, että mulla lukee nyt tuolla kalenterissa, että tänään että treeni 75 minuuttia, no nyt mä oon sitten nukkunut huonosti ja, ja, ja mä oon treenannut kovaa aikaisemmin, ja nukkunut huonosti ja syönyt vähän, niin tänään ei ole niinku treenin paikka.
2: Mm. Okei,
1: okay, mä voin siinä hetkessä olla heittomerkeissä armollinen ja tehdä fiksun päätöksen ja, ja jättää se treenin väliin, mutta kyllä siinäkin niinku minimissään täytyy miettiä sitten, että no koska se treeni sitten tehdään. Joo, et, joo. Tavalla, että jos silleen että kun just ollaan puhuttu, että modernissa maailmassa tyyppi, niin mm. tavallaan joka päivä saattaa tulla kapuloita rattaisiin. Joo. Ja sitten kun se kapula tulee sinne rattaisiin, niin jos saat joka kerta, että no ei tänään voi kuin A, B ja C. Sitten seuraavana päivänä, no ei tänään voi kuin X, y, Z. Niin sitten sit jossain kohtaa tulee siihen tilanteeseen, että kyllä tässä nyt niin kuin jossain kohtaa täytyisi kuitenkin pystyä. No joo, eihän toi näitä... ole enää
0: armollisuutta, vaan ihan
1: puhasta laiskuutta.
0: Eli toi on niin tekoisyitä, millä, millä päästetään
1: hmm.
0: itsemme tai millä ihminen päästää itsensä vähällä. Se, että jos treeniohjelmassa lukee, että nyt tehdään joku hemmetin kova jalkatreeni ja on tosiaan, useampi huonosti nukuttu yö takana on selvästi alipalautunut ja näin edespäin, niin sehän ei ole armollisuutta, vaan se on järjenkäyttöä. Että sinä päivänä on ehkä parempi mennä suoraan kotiin tai käydä ehkä pikkukävelylenkillä, mennä ajoissa nukkumaan ja hoitaa se palautuminen kuntoon ja mennä sitten tekemään se tehokas ja kehittävä treeni. Koska ylikuormittuneena ja alipalautuneena ja väsyneenä se kova treeni ei ole kehittävä treeni. Se saattaa hidastaa sitä palautumista entisestään, jolloin seuraavalla viikolla treeni kulkee vielä huonommin. Että toi on ihan puhasta järjenkäyttöä. Sitten mä näen ton armollisuuden, tai tai se mun korvissa se sana soi semmosena, että että semmoinen itsensä ruoskiminen, vaikka epäonnistumisista, tai jos on syönyt jotain, mitä ei syödä, ja sitten sen jälkeen alkaa itsensä ruoskimaan ja tavallaan rankaisemaan, ja ja siihen liittyy semmoisia negatiivisia ajatuksia ja tunteita, niin se ei ole minun filosofian eikä myöskään tutkimuksen mukaan hyvä ratkaisu ja hyvä tie. Eli sitä armollisuutta tarvitaan siinä, että on inhimillinen itselle. ymmärtää, mm. että ihminen on in- inhimillinen olento. Mm. Me ei olla robotteja, vaikka joku on joskus niin luullut tai joku luulee olevansa robotti, niin ei ole. Et, et, kyllä ihminen on inhimillinen olento kaikkineen heikkouksineen ja virheineen, mutta niistä kannattaa oppia, mutta
1: niihin ei kannata tarttua ja hirtäytyä. Totta, otetaan tähän loppuun vielä, kun sinulla on aika monta kilsaa takana tässä hyvinvointialalla niin ammattilaisina, niin kuin, että on firmaa pyöritetty ja valmennuksia vedetty ja niin edespäin. Totta, tuolla langan päässä on kuitenkin aika paljon personal trainer, tämä ja tuo ja fyssari ala- se ja se. Niin, niin, totta, jos ajatellaan, että joku haluaisi rakentaa tässä hyvinvointialalla itsellensä, äh, sanotaan nyt menestyksekkään uran. Eli sovitaan, että menestyksen määritelmä on nyt se, että sulla on ammattitaitoa, liksaa on hyvä ja ja, ja se työ ei vie sun terveyttä ja niin edespäin. Ja ja työviikko on inhimillisen mittainen. Mitä valmentajien... Mikä on suurimmat sudenkuopat, että semmoinen menestyksekäs ura ei onnistu?
0: Taas aika hankala tyhjentää pajatsoa silleen niin kuin yhdellä rykäisyllä, mutta sanotaan näin, että jos haluaa, puhutaan niin kuin yhdestä valmentajasta, tämmöistä yksilöstä, jos haluaa niin kuin pärjätä ja voida hyvin ja tehdä, tehdä niin kuin tervettä liiketoimintaa ja niin kuin elää sillä toiminnalla, niin pitää, mun mielestä pitää niin kuin tosi tarkkaan miettiä, että mikä on se, mitä haluaa tehdä, Eli missä mun hyvää tai missä mä koen, että mä pystyn ihmisiä auttamaan kaikista parhaiten, tekee sen oman tuotteen ja palvelun niistä omista taidoista ja vahvuuksista ja omasta ihmisyydestä käsin. Eli jos sä koitat esittää jotain muuta kuin mitä sä oikeasti olet tai mitä sä osaat, niin se käy sulle a. Raskaaksi, B. Se kyllä nähdään myös läpi, että, että, ei, että tässä ei ole kaikki kunnossa niin sanotusti. No sitten se toinen puoli on siinä se kaupallistaminen, että jos sä oot yrittäjä, niin se tarkoittaa sitä, että sä oot käytännössä liikeelämässä mukana. Sun pitää pärjätä kilpailussa, sun pitää erottua jollakin tavalla, mitä paremmin sä osaat viestiä sen sun metodin tai sen sun valmennuspalvelun, sen sun osaamisen, kohderyhmää puhuttelevalla tavalla. Sun pitää osata siis kirjoittaa, sun pitää osata puhua tai sitten sun pitää palkata apukäsiä tekemään sitä hommaa. Mutta niin ihan tuossa tunti sitten, kun me aloitettiin tämä, ihan alussa puhuttiin siitä, että, että parhaita valmentajia ei välttämättä ne, kello on eniten asiakkaita, mm. mutta ne on yleensä parhaita markkinoijia. Mm. Niin, tämä pitää miettiä myös tämä liiketoimintapuoli, että mistä ne asiakkaat tulee ja millä keinoilla. Se on älyttömän tärkeää, koska minullakin on ollut yrittäjäuralla semmoisia vuosia, että on niin ihan totaalisti perse auki. Mm. Ja yritetään miettiä, että mistä sitä rahaa nyt raavitaan. Ja sitten on ollut taas semmoisia aikoja, että on mennyt ihan mukavasti ja näette, että sitä ei ole tarvinnut sitä rahahommaa niin kuin huolehtia ollenkaan. Silloin, kun se talouspuoli on edes säädyllisessä kunnossa, se sä nukut yös niin paljon paremmin, sä pystyt keskittyä vaikka kouluttamaan ittees ja pitämään vapaata ja rauhoittumaan ja keräämään voimia ja pitämään kunnon lomia ja tälleen näin niin se tekee siitä sun elämästä ja liiketoiminnasta tervettä ja ne sun pää, päivät pysyy kohtuullisen mittasena ja näin, niin silloin sä jaksat tehdä sitä, koska se on maratoni. Mm. Yrittäminen ja liiketoiminta to, toiminta on maraton, eikä sprintti.
1: Miten sä näet, tota, kun sä oot ollut tässä no kymmenen vuotta pidempää kuin mä tällä hyvinvointialalla, mm. niin miten sä näet, että tämä ala on kehittynyt? Onko jotkut asiat mennyt hyvään suuntaan, jotkut huonoon suuntaan? Mikä on sun tämmöinen muutaman minuutin tiivistys?
0: No, no siis suurin muutos on internet. Mm. 2001 vuonna mulla ei ollut edes sähköpostiosoitetta.
2: <hysy> ja ja tota,
0: sitten internet yleistyi, mutta sitten kun tuli sosiaalinen media, mm. niin sittenhän se muuttui ihan totaalisesti. Siis 20 vuotta sitten käytiin vierumäillä PT-kursseilla, Mä kävin siellä kouluttamassa jonkun verran, mutta sitten lähdettiin tekemään duunia, tehtiin omia asiakkaiden kanssa duunia ja sitten nähtiin kollegoja vuoden päästä jossain jatkokoulutuksessa tai jossain muualla. Mun, mun firma oli 206 pösö lasikatolla ja kännykkä. Siinä se mun firma kulki mukana. Asiakkaita riitti silloin, kaikki oli hyvin, business rullasi hyvin ja tälleen näin, mutta... En mä tiennyt muiden tekemistä mitään, eikä kukaan tiennyt mun tekemistä mitään. Hmm. Niin jos mulla oli jotain kilpailijoita, niin varmaan niitä jossain oli, mutta en mä koskaan nähnyt niitä, niin en mä tiennyt niistä mitään. Vodauslehdessä näki välillä jonkun haastattelua. No joo, siellä saattaa olla joskus 2000-luvun alussa, alussa tosiaan. Ja tota, sitten kun some tuli, niin yhtäkkiä kaikki markkinoin tietyllä tavalla samalla platformilla, samassa hmm. kanavassa. Siellä väitellään, siellä tapellaan, siellä ikävä kyllä haukutaan toisia korostetaan omaa paremmuutta, ratkotaan ongelmia tai nostetaan ongelmia framille. Joku on saanut joltain huonoa palvelua tai jotain muuta, niin sitten se haukutaan ja tylytetään julkisesti. Maailma on muuttunut tosi paljon raadollisempaa suuntaa. Hmm. Sosiaalinen media niin juu, se on mun mielestä hyvä markkinointikanava, mutta eipä ne juuri paljon muuta hyvää ole. Se on muuttanut maailmaa ihan älyttömän paljon ja Mua nuoremmat ihmiset varsinkin näyttävät kokevan ihan älyttömästi paineita somesta. Ja se aiheuttaa niille ihan älyttömästi mielipahaa ja tämmöistä psykologista pahoinvointia. Se on muuttanut myös liikunta- ja hyvinvointialaa, valmennusalaa, kuntokeskusalaa, mun mielestä kaikkein eniten. Se, että osaaminen paranee tietysti koko ajan. Okei, koulutusta on monen tasoista, mutta kouluttavia instansseja on paljon enemmän erikoistumista on paljon enemmän. Silloin vähän niin kuin kaikki PT teki enemmän tai vähemmän samaa hommaa, niin oli mm. samanlaiset tiedot ja taidot, mutta nyt ollaan niin kuin spesifimmin erikoistuttu eri asioihin, mikä on mun mielestä hyvä asia.
1: Hei, tota, menu on tyhjä, kello on paljon. Kiitos tästä. Kiitos tota, itsellesi. Mistä ihmiset sut löytää? Mä laitan tonne... Ö, Shownote, se ainakin tässä mainitut jaksot Patrick Porista ja Henri Tuomilehdosta, ja laitan myös se Olli Tikkasen jakso, josta kuulijaluut kertoo, että oli tosi suosittu jakso. Totta, mistä sut löytää? Onko sulla verkkosivuja, no, <laughs> kauheasti somekanavia? Joo, m- mulla on monia
0: verkkosivuja, verkkosivuja, mutta mä en sano niistä yhtään tässä, koska ne muuttuu koko ajan, okay. ja me ollaan rakentamassa uusia, uusia sivustoja just nyt, mutta Mistä ihmiset löytää? No just kun mä tyylitin somen, niin nyt mä sanon, että somesta. Niin juteltiin tuossa alussa, mun, mun tietääkseni niin ketään saman nimistä, eli Erno nimistä ihmistä ei ole olemassa, joten mut löytää Instagramista ja Facebookista. Siellä voi lähestyä ihan reippaasti ja pistää viestiä, jos on jotain kysyttävää ja
1: näin, niin tota, sieltä kautta kannattaa kaivella meikäläinen esille. Hyvä. Hei, kiitos miljoonasti. Tästä oli kiva saada... Kokenut kehäkettu podijaksoon vieraksi. Kiitos. Ja kiitos sulle. Arvoisa kuulia, se on taas ensi viikolla lisää. Se on Moro. Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.